0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Taliban rücken vor und das Ganze in atemberaubender Geschwindigkeit. Die afghanische Armee, von uns hochgerüstet und gepeppelt und bezahlt, sie flüchtet ebenfalls in atemberaubender Geschwindigkeit. Vom Westen gelieferte und bezahlte Waffen, nun ja, sie fallen in die Hände der Taliban. Was das alles bedeutet, vor Ort ist klar. Elend und Tod in Afghanistan, eine Flüchtlingswelle innerhalb des Landes, solange das noch möglich ist. Und dann werden die Menschen natürlich aus dem Land fliehen. Davor warnen heute viele Flüchtlingsorganisationen. Darüber werden wir Sie zu Beginn der Sendung informieren. Dann haben wir unter anderem das Folgende. 60 Jahre nach dem Mauerbau. Natürlich werden wir Sie im Deutschlandfunk darüber aufklären. Dann das Bundesverfassungsgericht lehnt einen Eilantrag gegen die Wahlrechtsreform ab. Das haben wir in dieser Sendung und auf unserer Sendung folgt der Hintergrund zum Tod von Kurt Biedenkopf, den wir natürlich auch in dieser Sendung kurz würdigen werden. Wir beginnen vor Ort. Ich habe es gesagt, die Taliban rücken weiter vor, Provinz um Provinz, Provinzhauptstadt um Provinzhauptstadt fällt in ihre Hände. Wie die Lage dort vor Ort und an der Grenze ist, Peter Hornung ist vor Ort gewesen. Am Morgen haben sie ihn wieder
2: geöffnet, den Grenzübergang Krammern zwischen Pakistan und Afghanistan. Beiderseits der Grenze kampierten die Menschen, die hier oft seit Tagen nicht mehr weiterkamen. So wie der Afghane Gamay Muhammad, der auf der pakistanischen Seite wartete, wie einem Reporter der Nachrichtenagentur AP schildert. Mein Name ist Gamay, mehr als eine Woche war ich gestrandet. Sie haben uns gut versorgt, unsere pakistanischen Brüder. Und heute wurde jetzt die Grenze geöffnet. Wir sind glücklich und gehen nach Hause. Wir werden diese Gastfreundschaft nicht vergessen. Fast könnte man denken, es sei ein normaler Grenzübergang zwischen zwei Staaten. Doch auf der afghanischen Seite weht die weiße Flagge der Taliban. Sie hatten Spin Boldak, den afghanischen Grenzort, schon vor zwei Wochen eingenommen. Seit der Einnahme von Kandahar vergangene Nacht kontrollieren sie die ganze Provinz. Auch wenn es hier an der Grenze niemand ausspricht. Die Taliban und die Führung in Pakistan stehen sich nahe. Der Regierung in Islamabad wird seit langem vorgeworfen, die Radikalislamisten finanziell, logistisch und politisch zu unterstützen und ihnen einen sicheren Hafen zu geben. Der pakistanische Oppositionspolitiker Afras Yab bestätigte heute in der BBC diese Vorwürfe.
3: Pakistan
2: ist Pakistan unterstützt die Taliban voll und ganz. Die Taliban sind in gewisser Weise ein strategisches Instrument der pakistanischen Politik in Afghanistan. Pakistan ist mit den Fortschritten der Taliban sehr zufrieden. Die pakistanischen Generäle meine ich. Die zivile Regierung spielt bei der Gestaltung der Politik keine Rolle, nur bei der Ausführung. Und Fortschritte machen sie, die Taliban. Sie sind dabei, Afghanistan in atemberaubender Geschwindigkeit einzunehmen. Bis auf 50 Kilometer sind sie heute auf Kabul vorgerückt. Seit gestern Abend haben sie fünf Provinzhauptstädte besetzt, darunter Lashkar Gah in der Provinz Helmand und die zwei nach Kabul größten Städte des Landes Herat und Kandahar. In einigen Provinzen waren sie dabei auf heftige Gegenwehr gestoßen. An anderen Orten jedoch hatten sich die Sicherheitskräfte fast kampflos ergeben. Zwei Stunden dauert es mit dem Auto vom Grenzübergang nach Kandahar. Jene Metropole Südafghanistans, die nun in der Hand der Radikalislamisten ist. Der neue Taliban-Gouverneur versucht offenbar, den Einwohnern Normalität vorzuspielen. Alle Beamten sollen morgen normal zur Arbeit gehen, lässt er erklären und ihre Pflicht erfüllen. Doch viele Menschen, die in Kandahar ausharren, haben Angst. Manche sind aber auch wütend, so wie Pashtana Durani, die bisher sich mit ihrer Organisation für die Bildung von Frauen und Mädchen einsetzte. Können Sie sich vorstellen, dass Kinder bluten, dass Menschen in Parks in Kabul oder in Geschäften in Kandahar Zuflucht suchen? Es gibt keinen Ausweg. Das ist unser Leben im Moment. Die neue Normalität der Taliban, so fürchtet Pashtana Durani, gilt nicht für jemanden wie sie und auch nicht für die selbstbewussten Frauen
1: und Mädchen, die sie fördert. Das war der Bericht von Peter Hornung. Der neue US-Präsident muss in diesen Tagen ausbaden, was sein Vorgänger zu verantworten hat. Unter anderem auch im Bereich Afghanistan. Denn das Abkommen mit den Taliban hatte ja vom ersten Tag an den Mangel, dass die afghanische Regierung nicht eingebunden war. Und genau das scheint jetzt zum Problem zu werden. Das andere Problem, wie bekommt man jene Menschen außer Landes, die außer Landes müssen oder wollen? Und beides hängt möglicherweise zusammen. Die amerikanische Regierung versucht, den Schaden zu begrenzen und erinnert sich daran an alte Bilder, die fast traumatisch sind, wie die Kollegin Katrin Brandt weiß.
4: Ein Bild hat sich in die Erinnerung amerikanischer Politiker und Diplomaten eingebrannt wie im Jahr 1975 Amerikaner vom Dach der US-Botschaft in Saigon per Hubschrauber ausgeflogen wurden. Dieses Bild steht für die Niederlage der USA in Vietnam und es soll sich in Afghanistan nicht wiederholen. Das versprach Präsident Biden vor ein paar Wochen und das versprach auch das
3: US-Militär. But I don't see Saigon 1975.
4: Er sehe das nicht, sagte Generalstabschef Mark Milley Mitte Juni im Senat. Man könne die Zukunft nicht vorhersagen, er könne sich irren. Aber er sehe Saigon 1975 nicht. Die Taliban seien eben nicht die nordvietnamesische Armee, das sei nicht vergleichbar. Doch dass die US-Regierung sehr besorgt, um nicht zu sagen nervös ist, dieser Eindruck lässt sich gerade nicht vermeiden. Angeblich versuchen die USA, von den Taliban eine Zusage zu erhalten, dass ihre Botschaft in Kabul verschont wird. Das berichtet die New York Times. Eine nicht näher bestimmte Zahl von Mitarbeitern soll ausgeflogen werden, aber, versprach der Sprecher des Außenministeriums gestern, eine Kernpräsenz soll erhalten bleiben.
3: Die Embassy remains open. Die
4: Botschaft bleibe offen, es sei geplant, die diplomatische Arbeit fortzusetzen, so Sprecher Ned Price. Unter anderem werden gerade in hohem Tempo Visa für afghanische Ortskräfte ausgestellt, die zu ihrer Sicherheit nun in die USA gebracht werden. Über 1200 Mitarbeiter und ihre Familien seien bereits ausgeflogen. Täglich sollen weitere Maschinen folgen. Mit 3000 Soldaten will die US-Regierung nun unter anderem den Flughafen Kabul sichern. Die Truppen werden nun nach Afghanistan verlegt, nachdem der Abzug schon fast abgeschlossen war. This is a temporary mission with a narrow focus. Das sei eine zeitlich begrenzte Mission mit einem engen Auftrag, betonte John Kirby, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums gestern, wieder und wieder. Die Soldaten werden sich verteidigen, aber eine dauerhafte Rückkehr werde es nicht geben. Das hat auch Präsident Biden immer wieder betont. Das afghanische Militär sei den Taliban zahlenmäßig und von der Ausrüstung her überlegen, heißt es von der US-Regierung und, sagte Sprecherin Jen Psaki. Die US-Regierung glaube, dass es einen politischen Weg gibt und das sei der einzige Weg, der erfolgreich Frieden und Stabilität bringen könne, so die Sprecherin. Die USA hatten noch unter Präsident Trump mit den Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das den Abzug der internationalen Truppen regeln sollte. Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung waren bisher erfolglos. Die US-Regierung müsse den afghanischen Streitkräften sofort mehr helfen. Das fordert nun Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat. Dazu gehört seiner Meinung nach unter anderem enge Unterstützung durch Luftangriffe. Sonst, sagt er, könnten die Taliban den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September feiern, indem sie die US-Botschaft in Kabul niederbrennen.
1: Der Bericht von Katrin Brandt in Deutschland wird natürlich ähnlich diskutiert. Die eine Frage, wer muss denn überhaupt noch im Land bleiben, so wenig Menschen wie möglich? Das ist heute entschieden worden. Und die andere Frage, wen muss man ausfliegen, weil es Verpflichtungen gibt? Auch darüber ist in den letzten Tagen heftig diskutiert worden. Und anders als die Amerikaner gibt es da bisher wenig. Es gibt Bewegung, aber insgesamt sehr wenig Bewegung bei der deutschen Regierung. Retten, was zu retten ist, der Beitrag von Kai Küstner. Es bleibt dabei, die Taliban
5: schaffen in brutalem Tempo Fakten. Die Weltgemeinschaft und mit ihr auch die Bundesregierung ist zum Reagieren verdammt, ohne wirklich noch Einfluss auf die Lage zu haben. Im Auswärtigen Amt tagte der Krisenstab und machte sich auch Gedanken darüber, wie sich die noch vor Ort verbliebenen Deutschen außer Landes bringen lassen.
6: Wir werden die Belegschaft der deutschen Botschaft in Kabul in den nächsten Tagen auf das operativ notwendige absolute Minimum reduzieren. Wir werden ein Krisenunterstützungsteam sofort nach Kabul schicken, das äh, uns dabei hilft, die Sicherheitsvorkehrungen zu erhöhen und die Maßnahmen, die wir beschlossen haben, auch umzusetzen.
5: Verkündete Außenminister Heiko Maas, der alle Deutschen in Afghanistan noch einmal dringend zur Ausreise aus Afghanistan aufrief und ankündigte, ohnehin für Ende des Monats geplante Charterflüge nun vorzuziehen.
6: Wir werden mit diesen Charterflügen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Botschaft ausfliegen, aber auch der noch in Afghanistan befindlichen Ortskräfte.
5: Heißt also, auch einige ehemalige Helfer der Bundeswehr, die die Rache der Taliban fürchten müssen, werden dann an Bord gehen können. Lange hatte die Bundesregierung es abgelehnt, die sogenannten Ortskräfte aktiv auszufliegen. Die USA hatten entschieden, sofort 3000 Soldaten nach Kabul zu entsenden. Nicht um den Siegeszug der Taliban zu brechen, sondern um den Flughafen zu sichern und damit auch das Botschaftspersonal vor Ort. Von Seiten der Bundesregierung sind die Ankündigungen zur Absicherung der Ausreise deutscher weniger eindeutig.
3: Ebenfalls halten wir natürlich in der Bundeswehr Kräfte bereit, die im Falle eines Falles zur Verfügung stehen.
5: Erklärte der Sprecher des Verteidigungsministeriums David Helmbold Klar ist aber auch, sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Bundeswehr nach Kabul geschickt wird, um ein mögliches Ausfliegen von Botschaftspersonal und anderen Deutschen abzusichern, wäre dafür wohl ein neues Bundestagsmandat notwendig.
3: Wenn bewaffnete Auseinandersetzungen mit gegnerischen Kräften zu erwarten sind, nach dem qualifiziert zu erwarten sind, nach dem Wortlaut des Verfassungsgerichtes ist das Parlament zu beteiligen.
5: So der Sprecher von Ministerin Kramp-Karrenbauer. Dass die Bundeswehr angesichts der desolaten Lage erneut in großem Stil an den Hindukusch verlegt wird, gilt als so gut wie ausgeschlossen. Man hätte es dann mit einem Kampf, mit einem Kriegseinsatz zu tun, mahnte Kramp-Karrenbauer. Eine Mehrheit im Bundestag wäre dafür wohl kaum zu erwarten. Gleichwohl ist zu erwarten, dass sich das Parlament schon bald mit dem Thema Afghanistan befasst. Unter anderem hatte die Linkspartei eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses für den 25. August beantragt. Vielen Beobachter dann drängt sich der Eindruck auf, dass die Bundesregierung von dem hohen Tempo der Taliban auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Sie steht jetzt vor einer schwierigen Aufgabe. Man will den Eindruck vermeiden, auf der Flucht zu sein. So betonte Heiko Maas auch, die deutsche Botschaft bleibe arbeitsfähig. Gleichzeitig muss man Vorkehrungen für den Fall treffen, dass die Taliban auch die Hauptstadt Kabul in ihre Gewalt zu bringen versuchen, was womöglich erbitterte Kämpfe zur Folge haben könnte. Was die ehemaligen Bundeswehrhelfer betrifft, die immer noch zu Hunderten unter Todesangst im Land festsitzen, kommt nun zumindest etwas Bewegung in die Sache.
6: Und deshalb haben wir uns auch dazu entschlossen, für diejenigen, die noch kein Visa haben bei den Ortskräften, die Visa zukünftig erst in Deutschland zu erteilen. Das wird die Ausreise beschleunigen.
5: So Heiko Maas, was nichts daran ändert, dass derzeit fast alles, was die internationale Gemeinschaft in 20 Jahren mühsam am Hindukusch aufgebaut hat, innerhalb weniger Tage ausradiert zu werden droht.
1: Das war Kai Küstner. Die NATO hat dann heute auch beraten über die Lage in Afghanistan. Und einen Satz aus einer Agentur lese ich Ihnen jetzt vor, dann mögen Sie selbst urteilen. In einer anschließend verbreiteten Pressemitteilung äußerte sich die NATO besorgt über das Maß der Gewalt in Zusammenhang mit den Eroberungen der Taliban, konkret Angriffe auf Zivilisten. Das ist also das NATO-Statement. Viel weniger konnte man nicht sagen. Dass das problematisch wird, vor allen Dingen natürlich auch für die Flüchtlinge, ist in der politischen Debatte hier in Deutschland Angekommen. Annalena Baerbock, die grüne Spitzenkandidatin, hat sich im Interview der Woche im Deutschlandfunk mit dem Kollegen Klaus Remme dazu geäußert.
7: Mit Blick auf die weitere Vertreibung gilt es das, was in Syrien auf fatale Weise nicht getan wurde, sich als Europäer darauf vorzubereiten, dass weitere Menschen in so einer dramatischen Situation ihr Land verlassen müssen.
1: Soweit also Annalena Baerbock. Das ganze Interview, wie gesagt, der Woche im Deutschlandfunk am Sonntag um 11.05 Uhr. Themenwechsel. Mauerbau heute, das ist ein wichtiger Tag in der Geschichte Deutschlands. Ein trauriger Tag in der Geschichte Deutschlands. Und genau so ist es heute weitgehend diskutiert worden. In Berlin hat es eine Gedenkveranstaltung gegeben, 60 Jahre Mauerbau. Und der Bundespräsident hat einige Worte dazu gefunden. Claudia van Lack
8: Genau an der Stelle, an der am Vormittag die Gedenkveranstaltung stattfand, genau an dieser Stelle stand die Versöhnungskirche. Mitten im Todesstreifen und von der SED-Führung 1985 gesprengt. Metallbänder am Boden zeigen heute die Umrisse der Kirche. Und nur wenige Meter entfernt in der Brunnenstraße versuchte Renate Werwig-Schneider durch einen Fluchttunnel nach Westberlin zu gelangen, zwei Jahre nach dem Mauerbau. Sie habe die Mauer jeden Tag wachsen sehen, sagte sie bei der Gedenkveranstaltung.
4: Und mit jedem Tag die die Mauer größer wurde und wuchs, wuchs mein Zorn. Mir wurde also klar, ich hatte ein großes Fernweh. Ich wurde also auch nicht mehr weiter reisen können als von der Ostsee bis zum Erzgebirge. Und alles das brodelte in mir und erzeugte in mir so einen Widerstand und so eine Wut, dass ich für mich also beschloss, in diesem Land möchte ich nicht mehr leben.
8: Zwei Fluchtversuche scheiterten. Zweimal saß die spätere Kinderärztin im DDR-Gefängnis, bis die Bundesrepublik sie freikaufte. Mindestens 140 Personen sind an der Berliner Mauer ums Leben gekommen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller erinnerte stellvertretend an die ersten zwei Mauertoten.
3: Am 22. August 1961 Starb Ida Siegmann bei dem Versuch, aus dem dritten Stock ihrer Wohnung in die Bernauer Straße 48 in die Freiheit zu springen. Zwei Tage später wurde Günter Litwin von DDR-Transportpolizisten erschossen, als er versuchte, nahe der Charité durch den Osthafen nach Westberlin zu schwimmen.
8: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte den Tag des Mauerbaus, den 13. August 1961, einen Schicksalstag. Er habe Träume und Hoffnungen zerstört, Kinder von Eltern getrennt, schmerzlich und leidvoll in das Leben Ungezählter eingegriffen.
2: Aber daran, dass diese Teilung mitten durch eine lebendige Stadt ging... Dass sie Straßen und Wege, Plätze und Bahnlinien, Flüsse und Friedhöfe willkürlich teilte, daran konnten alle sehen, wie gewalttätig und unmenschlich diese Teilung war.
8: Die Erinnerung an die Berliner Mauer dürfe nicht beim Rückblick stehen bleiben, so das Staatsoberhaupt. Freiheit und Demokratie seien nie Naturgegeben, nie ein für Mal erreicht, müssten erkämpft, geschützt und erhalten werden.
2: Freiheit und Demokratie brauchen entschiedenes Engagement und Leidenschaft. Das fängt mit der Beteiligung an demokratischen Wahlen an, Wahlen, die die Mauer und das wofür sie stand, solange vielen verwirrte. Denken Sie alle daran, wenn bald ein neuer Bundestag gewählt wird.
8: Auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller betonte die Bedeutung des heutigen Gedenktages für die Zukunft. Wir wollen keine leeren Gedenkrituale, so der SPD-Politiker.
3: Wir werden gemeinsam nicht zulassen, dass Populisten, DDR-Nostalgiker und Schönfärber Diktatur und Unterdrückung verklären oder instrumentalisieren. Denn eins ist uns auch bewusst geworden, als wir am 9. November 1989 glücklich am Brandenburger Tor standen, dass wir unseren Weg in Ost und West gemeinsam gehen, ohne Mauer und Stacheldraht. Und dass die Teilung und all das Leid, das damit verbunden ist, nicht wieder gut zu machen ist.
1: Das war der Berliner Bürgermeister im Bericht von Claudia van Lack. Und jetzt haben wir die traurige Pflicht, den Tod von Kurt Biedenkopf noch einmal anzukündigen und ihn natürlich zu würdigen. Ein Politiker, Außerordentliches hat er geleistet, das ist heute vielfältig gesagt worden. Wir haben jetzt einen ersten Nachruf von Beate Dietze.
9: Zwölf Jahre residierte Biedenkopf als König Kurt in der sächsischen Staatskanzlei. Der gebürtige Ludwigshafener, der in Skopau aufgewachsen war, kam 1990 nach Sachsen als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten im wiedererstandenen Freistaat. Biedenkopf machte aus Sachsen ein kleines Wirtschaftswunderland. Seine Leuchtturmpolitik ermöglichte spektakuläre Großansiedlungen wie Quelle in Leipzig, die Chiphersteller hersteller EMD und Infineon in Dresden. Biedenkopf bewies nicht nur im politischen immer wieder warnte er auch davor, auf Kosten der Enkel und Kinder zu leben, warnte vor dem gigantischen Schuldenberg der öffentlichen Hand, den leeren Sozialkassen und dem maroden Rentensystem angesichts einer rapide alternden Gesellschaft. Nach mehreren Affären und zunehmender Kritik an seinem Führungsstil trat Kurt Biedenkopf im Jahr 2002 vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Dennoch mischte sich der ehemalige Regierungschef immer wieder politisch ein, sei es bei der Wahl des Bundespräsidenten oder der Energiewende von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die er als ein politisches Abenteuer kritisierte. Kurt Biedenkopf ist eine der wichtigsten Symbolfiguren für das Zusammenwachsen von Ost und West.
1: Soweit der Bericht von Beate Dietze und um 8.40 Uhr haben wir einen ausführlichen Nachruf und eine Würdigung im Hintergrund hier bei uns wie immer im Deutschlandfunk. Wir kommen zur Wahlrechtsreform. Das Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt. Es hat zunächst gesagt, die künftige, die kommende Bundestagswahl in sechs Wochen kann stattfinden entsprechend der Wahlrechtsreform, wie sie verabschiedet ist. Allerdings, das ist noch kein endgültiges Urteil und deshalb ist die gesamte Situation ein wenig schwieriger. Bernd Wolf.
10: Die Bundestagswahl am 26. September läuft also nach den Neuregelungen, die die Große Koalition im Oktober letzten Jahres beschlossen hat. Sie sollen eine weitere Aufblähung des Bundestages verhindern. In den vergangenen Wahlperioden ist der immer größer geworden. Seine Sollgröße beträgt 598 Sitze. 709 sind es zurzeit. Kritiker befürchten ein weiteres Anschwellen auf 800 oder 900 Abgeordnete. Dann stiegen die Kosten des Steuerzahlers weiter, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments senke. Die XXL-Dimension lag vor allem an der immer weiter wachsenden Zahl von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Überhangmandate werden vergeben, wenn eine Partei in einem Bundesland mehr Direktmandate durch Erststimmen erringt, als ihr gemäß dem Zweitstimmenergebnis zustünde. Davon hatte in der Vergangenheit vor allem die CDU und mehr noch die CSU profitiert. Obwohl sich alle Parteien darin einig sind, das Parlament zu verkleinern, einigte man sich über Jahre hinweg nicht. In der ersten kleinen Reform vom letzten Oktober beschloss die GroKo, den Ausgleich von Überhangmandaten einer Partei zu begrenzen. Die Opposition aus Grünen, FDP und Linken hatte dagegen geklagt und reichte einen Eilantrag für die bevorstehende Wahl ein. Ihre Begründung, das Ziel, das Parlament zu verkleinern, werde nicht erreicht. Außerdem verstoße der Gesetzestext gegen das Gebot der Normenklarheit und der Bestimmtheit. Die Änderung des Wahlrechts sei verfassungswidrig. Diese Argumente, die auch zahlreiche Juristen und Politologen unterstützen, haben die Roten Roben gründlich geprüft und sie äußern Verständnis dafür. Sie betonen sehr deutlich, dass sie den Eilantrag abgelehnt haben, heiße nicht, dass das neue Wahlrecht von Union und SPD in Ordnung sei. Im Gegenteil, es könne durchaus verfassungswidrig sein. Die fünf Richterinnen und drei Richter nennen sogar Beispiele. Der Gesetzestext könnte tatsächlich unklar und unbestimmt sein. Daraus könnten sich Widersprüche ergeben. Denn Nicht-Ausgleich von Überhangmandaten könnte die wahlrechtliche Gleichheit der Wählerinnen und Wähler und die Parteien in ihrer Chancengleichheit verletzen. Trotzdem erließ der Zweite Senat keine einstweilige Anordnung. Ob man das neue Wahlrecht sofort kippt oder es dieses eine Mal bei der Wahl im September gelten lässt, die Folgen dieser Abwägung rechtfertigen nicht, in die Zuständigkeit des Gesetzgebers einzugreifen. Wann das Verfassungsgericht im Hauptsacheverfahren entscheidet und vielleicht auch Vorgaben für ein neues Wahlrecht gibt, das ist offen. Derweil will der Gesetzgeber in einem zweiten Reformschritt die Zahl der Wahlkreise reduzieren.
1: Das war der Bericht von Bernd Wolf und natürlich hat diese Entscheidung heute zu kräftigen Reaktionen in Berlin geführt. Da gibt es auf der einen Seite Erleichterung, aber eben nur ein wenig Erleichterung. Und auf der anderen Seite wird darum gerungen, was ist eigentlich der richtige Weg, wirklich mit weniger Abgeordneten im Parlament später zu sitzen. Es ist hochumstritten, ob dieses Gesetz diesem Anspruch gerecht wird, wie ja übrigens das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Die Debatte in Berlin, Katharina Hamberger, hat sie für uns.
7: Nachdem das Bundesverfassungsgericht den Eilantrag von FDP, Grünen und Linken gegen die Reform des Wahlrechts abgelehnt hat, setzen die Parteien nun auf das noch ausstehende Hauptsacheverfahren. Es bleibe dabei, Teile des neuen Wahlrechts seien verfassungswidrig, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann.
2: Es schanzt der CDU einen Mandatsbonus zu durch die unausgeglichenen Überhangmandate. Und das neue Wahlrecht ist stellenweise so schlecht formuliert, dass nicht klar ist, wie aus einem konkreten Wahlergebnis eine konkrete Zusammensetzung des Bundestages abzuleiten ist.
7: Beiden Argumenten, so Buschmann weiter, habe das Verfassungsgericht Stichhaltigkeit attestiert. Die Karlsruher Richter und Richterinnen begründeten ihre Entscheidung damit, dass im Rahmen der gebotenen Folgeabwägung die für den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gründe nicht in ausreichendem Umfang überwiegen würden, um den damit verbundenen Eingriff in die Zuständigkeit des Gesetzgebers zu rechtfertigen. Gleichzeitig betonte der Zweite Senat in seinem Beschluss aber auch, dass der neue Kontrollantrag von Teilen der Opposition weder von vornherein unzulässig noch offensichtlich unbegründet sei. Die Entscheidung, ob die Wahlrechtsreform der Großen Koalition mit dem Grundgesetz vereinbar ist, soll nun im Hauptsacheverfahren entschieden werden. Dass dann die Möglichkeit besteht, dass das Verfassungsgericht das neue Wahlrecht, das unter anderem vorsieht, dass bis zu drei Überhangmandate bei Überschreiten der Regelgröße des Bundestages nicht ausgeglichen werden, kippt, führe in eine peinliche politische Situation, sagte der
2: liberale Buschmann. Wir werden in wenigen Wochen ein neues Parlament wählen und es ist nicht klar, ob die Regeln auf deren Grundlage wir wählen, verfassungsfest sind. Das Bundesverfassungsgericht hat sogar gesagt, dass es dazu kommen kann, dass Mehrheiten im Deutschen Bundestag nur Mehrheiten sind, weil ein teilweise verfassungswidriges Recht gilt. Für diese Bürde, die auf der
7: Institution Bundestag liege, trügen CDU, CSU und SPD die politische Verantwortung, so der FDP-Politiker. Von Seiten der Union heißt es hingegen, nun sei der Weg für eine Bundestagswahl nach der von den Koalitionsfraktionen beschlossenen Wahlrechtsreform frei, sagte Ansgar Heveling, Justiziar der CDU-CSU-Bundestagsfraktion unserem Hauptstadtstudio.
2: Karlsruhe stellt in der Folgenabwägung zur Ablehnung der Oppositionsanträge darauf ab, dass der verfassungsgemäß geäußerte Wille des Wahlgesetzgebers maßgeblich sei. Das Bundesverfassungsgericht sieht das reformierte Wahlrecht damit nicht als offensichtlich verfassungswidrig an.
7: So Heveling. Mit Blick auf das Hauptsacheverfahren meint er, man sei der festen Überzeugung,
2: dass sich auch nach einer mündlichen Verhandlung in der Hauptsache herausstellen wird, dass die Kernelemente unserer Reform mit der Verfassung vereinbar sind. Gerade auch mit Blick auf die bis zu drei ausgleichslosen Überhangmandate stellt das Bundesverfassungsgericht bereits jetzt fest, von der Neuregelung gehen deshalb gegebenenfalls Auswirkungen auf die Bildung parlamentarischer Mehrheiten aus, die in ihrem Umfang von Verfassungswegen nicht zu beanstanden wären. So
7: der CDU-Politiker. Die SPD wiederum nutzt die Ablehnung des Eilantrages, um noch einmal auf ihr Unbehagen mit der auch mit ihren Stimmen verabschiedeten Wahlrechtsreform hinzuweisen. Die heutige Entscheidung gäbe kurzfristig Rechtssicherheit für den Wahltag, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider. Gleichzeitig sei klar, dass die letzte Änderung des Wahlgesetzes nur ein Zwischenschritt sein könne. Die Sozialdemokraten hätten nach intensiver interner Debatte einen eigenen Gesetzentwurf für eine effektive Dämpfung der Größe des Bundestages vorgelegt. Eine wirkliche Reform sei aber insbesondere wegen der sehr unterschiedlichen Positionen zwischen CSU und CDU nicht möglich gewesen, so Schneider weiter.
1: Soweit der Bericht von Katharina Hamberger. Die Inzidenz in Deutschland steigt weiter. Zwar nur moderat, aber sie steigt eben. Immerhin, das war heute vielleicht die gute Nachricht, die Impfbereitschaft steigt auch wieder an. Und nicht zuletzt, wer am Leben teilnehmen will, muss demnächst ja auch geimpft werden. Der Fußball läuft wieder, auch hier bei uns im Deutschlandfunk im Hintergrund. Und wer ins Stadion will, das ist zumindest bei etlichen Vereinen, so muss geimpft oder genesen sein demnächst. In den USA ist es im Moment anders. In all jenen Staaten, in denen die Menschen weniger geimpft sind, steigen die Zahlen, und zwar ganz gewaltig. Insofern ist interessant, was die Kollegin Julia Kastein berichtet. Impfgegner bereuen die Entscheidung, sich nicht haben impfen zu lassen. Bitteschön.
2: And good afternoon, ladies gentlemen. And anyone else? Dick Farrell,
0: Radio-Talkshow-Host aus Florida, begrüßt seine Hörer. Der ultrakonservative Trump-Fan polemisierte monatelang in den sozialen Netzwerken gegen die Corona-Impfung. Die sei ein Schwindel und Amerikas Top-Virologe Anthony Fauci ein machtgeiler Lügner. Warum solle man sich impfen lassen, wenn man doch trotzdem krank werden könne? Anfang August starb der ungeimpfte Farrell an Covid. Und seine Freundin Amy Lee Haar erzählt im Lokalfernsehen, Was er ihr auf dem Totenbett noch sagte. Diese Pandemie ist kein Witz, hat er gesagt. Ich wünschte, ich hätte mich impfen lassen. Ein weiterer rechter Talkshow-Host Phil Valentine aus Tennessee machte noch im Juni mit einer Beatles-Parodie Stimmung. Aus dem Taxman machte er den bösen Vaxman, sprich den bösen Impfangst. Dann wurde Valentine krank, überlebte knapp und ließ seinen Bruder Mark per Facebook folgende Botschaft verbreiten.
5: Wir wollen das so vielen Leuten wie möglich sagen. Lasst die Politik beiseite und lasst euch impfen.
0: Geschichten von geläuterten Impfskeptikern haben in den US-Medien gerade Hochkonjunktur. Für viele Amerikaner kommt die Botschaft zu spät. In mehreren Südstaaten, dort, wo die Impfbereitschaft besonders niedrig ist, sind die Krankenhäuser wieder so überlastet wie zu Beginn der Pandemie. In Jackson, Mississippi beispielsweise warnt der Vizechef der Unikliniken Alan Jones,
5: Wenn es so weitergeht in den nächsten fünf bis sieben Tagen, dann wird das Krankenhaussystem in Mississippi
3: kollabieren. Es ist alles voll.
0: In der Tiefgarage seiner Klinik wurde deshalb jetzt eine Notstation mit 50 Betten aufgebaut. Und der Gouverneur von Mississippi hat die USNS Comfort angefordert, das Militärschiff, das zu Beginn der Pandemie in New York eingesetzt wurde. Auch in Louisiana, Texas und in Florida ist die Situation so dramatisch wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. In Florida fehlt es vor allem an Ärzten und Pflegern. Auch dort sind die allermeisten Corona-Patienten in Krankenhäusern nicht geimpft. Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis hat sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen abgeschafft und setzt statt auf Impfappelle ganz auf ein Arzneimittel. Regeneron, das antikörpermedikament mit dem vergangenes Jahr auch Ex-Präsident Trump behandelt.
5: Das ist die effektivste Behandlungsmethode für Infizierte. Wenn man es früh und richtig einsetzt, reduziert es die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus behandelt zu werden, um 70%.
0: Mit einer mobilen Einheit werde das Medikament jetzt im ganzen Bundesstaat verteilt, versprach der Republikaner jetzt, ohne Details zu nennen. Die 14-Jährige Mariana Baker aus Missouri schafft es vielleicht auch ohne Regeneron. Auch sie wollte sich nicht impfen lassen. Jetzt aus dem Krankenhausbett ruft sie dazu auf.
7: Get a vaccine so you won't have to be in the hospital bed.
1: Ja, der dramatische Appell am Ende des Berichts von Julia Kastein. Das waren unsere Informationen am Abend. Mein Name ist Jürgen Zorheide. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bis demnächst und tschüss.